Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé cuándo estés o en qué momento del día estés escuchando tu podcast favorito, que esto, que lo otro, pero muchas gracias por seguirnos escuchando, muchas gracias por volver, la verdad es que el primer capítulo tuvo muchísimo éxito, o eso queremos creer, por lo menos, <risa> y como todos los podcasts, que ya son uno, <risa> estoy dos aquí, este. a ah, dos con este, estoy aquí con, con mi amigo Eddie. Hermano, preséntate y háblales de, del tema que vamos a tratar hoy. Así es, bro. Yo creo que eh, recibimos ahí buenos comentarios de mi mamá. <risa> entonces. Y pues, la mía también. Sí, entonces, pues obviamente cuando la gente lo pide, pues, no podemos dejar de hacerlo, ¿no? Mamá, estaba para ti. Muchas sí, gracias. Muchas gracias por apoyarme, pues simplemente por ser tu hijo, ¿no? <risa> No, hasta eso, muchas gracias a los que se dieron el, el tiempo, ¿no? De darnos ahí una retroalimentación de alguna u otra manera. Los que aún no han escuchado el, el primer capítulo, los invitamos. Ahí cada vez vamos a ir viendo eh, que estén más plataformas. Y el día de hoy vamos a traer un tema que causa a veces cierta controversia eh, emocional, por decirlo de esta manera. El, sí. ¿En qué momentos es bueno persistir? Seguir insistiendo, seguir luchando por algo que te propusiste que ibas a alcanzar. Y en qué momentos ya lo más sano es soltar y decir, ok, ya hasta aquí llegué, ya no lo logré o no lo logré como hubiera querido. Pero ya creo que lo más sano para, eh, para mi ser emocional ya es soltarlo y, e irnos por otra meta distinta. Fíjate que sí, sí creo yo que... Ah, el pues bueno toda la semana estuve como queriendo imaginar en qué situaciones estaba bueno persistir y en cuáles soltar y si está difícil o sea sí si, bueno a lo mejor es un cuento mío una idea pero que yo creo lo distinto eh yo creo que debería ser muy fácil identificarlo pero creo que pues en, por lo menos a mí esta semana sí me costó como no es que aquí se debe soltar y aquí hay que persistir pero y si es al revés Creo igual que es como dependiendo de cada situación o cada circunstancia, el seguirlo. Sí, eh, yo creo que ahí, como el tema anterior, se dice bien fácil, ¿no? El sí. de, o a veces hasta lo hemos dicho, ya güey, suelta eso, Ajá. ya suelta lo que, que lo único que está haciendo es causarte daño, eh, que lo único que está haciendo es detenerte, ¿no? Uh -huh. pero, pero también entra la parte donde, ok, pero... Sí, ¿Qué tal si pudiste haber hecho algo más o dar un poco más de ti y, y a lo mejor un poco más que hubieras dado, hubieras logrado eso que, que en un inicio querías, ¿no? Exacto, ¿Cómo, ¿cómo saber que estás tan cerca de conseguirlo? O sea, ¿cómo es? ¿En qué momento eh, te...? Pues precisamente eso, ¿no? ¿Cómo, ¿En qué momento sabes que hay que seguir? Que, que, que sabes que es con un empujoncito más, a pesar de que estés todo dolido, todo, todo ya deshecho por dentro, que no tengas ánimos de nada. Pero ¿en qué momento es, es el momento de decir, sabes que es que solo requiero dar un empujón, un, un, un paso más y llego? ¿Y en qué momento es, no, esto no está funcionando, mejor es más saludable para soltarlo o, o dejarlo así? Ya hasta aquí llegó, ¿no? Y ya no me hago más daño. Creo yo, como te digo, creo yo que debería... Ser muy sencillo. ¿Por qué? Creo que este, este pedo es cultural, güey. Yo honestamente creo que este pedo es cultural. Que es de nuestra cultura latinoamericana. Porque, por ejemplo, 
eh, escuchaba en, en una conferencia de, de Yokoi Kenji que dice que, que los japoneses tienen mucha limpieza y con limpieza se refieren a que no tienen cosas que no, que no van a utilizar. Ajá. Entonces constantemente están sacando, ok, esto no me lo puse hace tres meses, ya seguramente no me lo voy a poner, lo desechan, güey. Sin embargo, acá, güey, yo abro, abro mi, mi closet y veo, digo, no mames, o sea, esa ropa, tampoco ya tenía esta camisa todavía, güey? De hace dos, tres años. Yo, de, y no la das porque piensas que en algún día la vas a ocupar. De la secundaria, digo, no, pues a lo mejor más adelante se va a ver chida, ¿no? Y ahí la tenemos, güey, y tenemos un chingo de cosas que no utilizamos. Y a lo mejor, o creo yo que eso de verdad también pasa dentro de nosotros. O sea, queremos seguir teniendo cosas que no nos atrevemos a soltar por si en algún momento nos sirven, güey. Experiencias, este, puertas abiertas, eh, no tu negocio, sino... <risa> Comercial. <Sí. risa> Pero puertas abiertas así en la vida o relaciones, güey, que todavía no dejamos el ciclo cerrado o que no lo queremos cerrar porque, pues, en algún momento igual y, pues, me siento solo y quiero regresar un ratito, ¿no? <risa> sí, güey, no, y en la relación yo creo que pasa mucho eso, ¿no? Ahí... Mm -hmm. El de, ok, si por un lado quieres estar bien con una persona, pero por otro lado no quieres soltar a una persona anterior y por estar con esa de, de que no te quieres ir de lleno con algo, ¿no? En la, en la cultura, mencionabas de la cultura latinoamericana, si bien es cierto que, que por ese lado sí somos como muy eh, aprensivos. aprensivos, pero es que también entra en juego la parte de donde también a nosotros los, los latinos no tienen un concepto de, es que no terminas lo que empezaste. Es que Ajá. si estás, si te comprometiste en algo y lo iniciaste, dale hasta terminarlo, hasta que se concluya. Ajá. Y es donde a veces también entra en juego el, esa paradoja, ¿no? Ok, por un lado me estás diciendo que somos muy aprensivos, que a veces tenemos cosas que ya no nos están funcionando y seguimos aferradas a ellos. Pero por otro lado me dices que dejo las cosas a medias. <risa> ¿Por qué lado me voy, no? Eh, maneja eh, John C. Maxwell. Ajá. En, en uno de sus tantos libros que tiene creo como 100 ahí el, el señor eh, buenos, bueno yo he leído el de ABC del éxito, está, está bueno pero él maneja mucho el, el concepto de, de fracasa rápido, hablándolo en el tema de emprendimientos, de negocios okay. eh, maneja como el de ok, eh, inténtalo y, y fracasa rápido y vuelve a reinventarte y vuelve a iniciar y eso yo a mí me genera un chingo de ruido el, el, ese término, <risa> porque ver. hay gente que cree en ello y hay gente que dice, ok, sí, inténtalo rápido y, y date en la madre rápido para que vuelvas a iniciar. Pero me genera ruido en el sentido de que si ya vas desde un inicio con esa mentalidad, ¿no crees que influya en que no te comprometas al 100%? ¿Por qué? Porque ya vas predispuesto a de, ok, la voy a cagar rápido para rápido volver a iniciar. Ajá. Y a lo mejor inconscientemente no te comprometiste al 100% porque igual ya decías, ah, total, si no me va bien, eh, vuelvo a iniciar. Eh, no lo sé, que yo es lo que me genera un poco de ruido porque digo, también está la otra parte donde decir, ok, me voy a comprometer al 100% y hasta alcanzar un resultado, hasta que yo vea un resultado en ese momento, entonces ya puedo decidir si continúo o lo suelto, ¿no? Ajá, pues fíjate, ahí en lo que dices, yo creo que fracasa rápido, entonces ya vas con la idea de fracasar, güey, o sea, ya vas Exacto. con la idea de que el primer fracaso, ah, este, este era mi resultado, o sea, ya vas buscando ese resultado, güey, o sea, ya lo vas buscando, con esa filosofía, ya lo vas buscando, sí, güey. entonces, pues el primer fracaso es, a ah, huevo, ya fracasé aquí, este, ya aprendí esto y al siguiente, ¿no? Entonces te vas a ir brincando hasta que no fracases. 
Entonces, creo yo, igual que el fracaso es parte de encontrar el, el, el éxito. Entonces, ¿hasta qué? Pero ¿hasta qué punto, neta, si sí, el fracaso te está diciendo? ¿O te está mostrando es parte de lograr tu éxito? ¿O en qué punto el fracaso te está diciendo? Ya, güey, hasta aquí llegaste. Ahorita, ahorita antes de entrar aquí al, al podcast, estábamos hablando precisamente de, de eso, ¿no? De que, pues, vas brincando de lado a lado... Porque crees que ya, pues ok, solté, 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 solté. Y sueltas y en realidad no echas a germinar nada. Entonces, eh, llega un punto, o creo yo que por ejemplo los proyectos o, lo, o las ideas, las enfrentas a un mercado. Tú sales con una idea, ¿no? Mi idea de negocio es esta. Y le enfrentas a un mercado. Entonces la enfrentas a ese mercado y el mercado te va a ir diciendo, no quiero esto, quiero esto, quiero lo otro. Y a lo mejor tu idea al principio, o lo, la, idea, la idea que tienes al principio, no tiene nada que ver. Con lo, a, lo, a donde te están llevando, pero tú vas fluyendo con tu mercado, entonces lo enfrentas, te dan retroalimentación y lo modificas y lo llevas al, a, a, lo vuelves a enfrentar, te dan retroalimentación, lo vuelves a enfrentar, hasta que ya llegas a una idea tanto en tu mercado, cuál mercado es, porque a lo mejor estabas afrontando el mercado equivocado, eh, en costos eh, y en qué es lo que le vas a meter, en servicios, qué servicios vas a dar. Porque a lo mejor empezaste tú queriendo meter todos los servicios del mundo y nada más funciona uno, güey. Sí. Entonces, eh, puede tomarse como que lo enfrentaste al mercado y te dijeron que no y ese es tu fracaso y mejor decidiste, no, esto no funciona, ¿no? Los calcetines de Pikachu no pegan aquí, güey. Y entonces te metes y ahora empiezas a vender calzones de, calzones de, de Goku, güey. Y los metes y no, los calzones de Goku no pegan, güey. Entonces, este, camisetas de, de Pokémon, güey, o de Digimon, algo así. Y no, no pegan, ¿no? Y a lo mejor dos semanas después o un mes después ves a alguien que le están pegando los pinches calcetines de, de, de Pikachu, güey. Y dijiste, güey, esa era mi idea, qué pedo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no seguí? ¿Por qué no continué? Porque, no sé tú, pero a mí se me ha pasado que veo algunos proyectos y que los platico y de repente ya alguien ya los hizo y dices, no mames, güey. Y nomás era de seguirle, o sea, nomás era de estar ahí. De, de aguantar de, un poco más. De aguantar un poco más. Pero también creo, a lo mejor le estoy dando un giro aquí muy grande a, a la plática, pero eh, creo que, o, o no sé qué tan sano es, o qué tan difícil sea no hacerlo, el meter las emociones a los proyectos, güey. O sea, meterte emocionalmente con los proyectos. Que creo que eso es lo que te, te termina... Tronando al final, que le metes emoción de que no, y es que si esto sí va a funcionar y que esto, y te desgastas emocionalmente, güey, por eso ya no sigues. Por eso lo, porque creo que en una relación, este, pues está claro, o para mí estaría claro en qué momento persistes y en qué momento sueltas. Pues así ya no te está trayendo felicidad, si neta ya nomás te estás haciendo daño a ti, pues suéltalo, güey, porque ya ahí ya que persistes, o sea, ya que sigues. Sin embargo, en un negocio, a veces que lo planteas como si fuera una relación. Entonces, ¿qué tan difícil es o qué tan difícil sería para ti si no involucrarte emocionalmente con el negocio y decir, no, ¿sabes qué? Pues esto es, es un hecho, ¿no? Esto va así y, y, y sigo porque pues no tiene nada que ver con mis emociones. Mira, creo, creo que en el... Estoy muy de acuerdo contigo en, en esa parte. Y cuando inicias un proyecto... Inicias que tienes desde la idea. Uh -huh. eh, de hecho, desde el transcurso de cuando tienes la idea a cuando ya la aterrizas y a cuando la vas a lanzar al mercado, desde ahí ya tuvo un cambio. Uh -huh. O sea, como tuviste la idea a como la lanzas al mercado, ya uh -huh. tuvo su evolución. 
cuando ya estás en el mercado que lo empiezas a ofrecer y que, que los clientes o los clientes potenciales empiezan a darte retroalimentación y empiezas a ver que realmente la necesidad que tú creías que ellos tenían no va tanto por lo que tú estás ofreciendo, lo más sano y lo que creo que puede funcionar es esa misma idea irle evolucionando, irla adaptando a lo que vas viendo que van pidiendo. El problema con muchos proyectos, porque lo, lo he visto y a lo mejor en algún momento también lo, lo he hecho, es que no es que lo vayas evolucionando esa idea, sino que cambias drásticamente de idea. Es decir, uh -huh. estás en el sector textil y de repente te metes a otro sector y dejaste ese, ¿no? Dejaste el textil y dejaste esa idea abandonada que, que si la pudiste haber trabajado un poco más, la pudiste haber evolucionado eh, a, y, y todo ese proceso que conlleva a, a que sea un, un negocio rentable, eh, no lo llevas, pues. ¿Por qué? Porque a lo mejor y dices, no, es que mi idea no funcionó. No, espérate, o sea, puede funcionar, pero dale un poquito más chance y adáptalo a lo que te está diciendo el mercado en el que te empezaste a meter. Uh -huh. Yo veo mucho ahí afuera, muchísimo, que hay mucha gente que está en un sector y dura unos meses y de repente ya llega con otra idea totalmente distinta uh -huh. y de repente te está ofreciendo pan y de repente te está ofreciendo que ya vende piezas automotrices. y un, eh, un coaching. Eh, con coaching, te, ya, <risa> te vende pláticas ahí motivacionales wey, uh -huh. y luego lo ves vendiendo tacos y, y toda esa parte brincando de un sector a otro. Creo que esa, esa sí no es la manera como... como como puedes llevar una, eh, un proyecto organizadamente, ¿no? Uh -huh. Ahí, digo, no, no tenemos el, la fórmula y creo que no, no hay una fórmula como tal, pero sí hay ciertas cosas que, que puedes aplicar, ¿no? Y una de esas es darle una continuidad. Ahí es donde veo que sí está mal el soltar, porque okay. no, le, no, no, no completaste ni siquiera un proceso. ¿Cómo sí estaría de acuerdo que lo, lo, lo soltaras? Y creo que ahí sí sería sano que lo soltaras. Es ok, empezaste con tu idea, la lanzaste al mercado, empezaste a recibir retroalimentación, empezaste a adaptarla. De repente algo que tú ofrecías, notaste que, que la gente no lo quería y la misma gente te va diciendo, güey. O sea, la misma gente te va diciendo, eh, no, oye, no, no ofreces esto. O, uh -huh. oye, eh, fíjate que en vez de esto me gustaría esto. Y es irlo adaptando al, al servicio, al producto. Ya una vez que lo hiciste y si ya hiciste varias modificaciones y varias adaptaciones a esa misma idea, a esa esencia del, del proyecto, de la idea que tuviste uh -huh. y ves que ya no está siendo sano para ti, que ya no lo estás disfrutando, wey, que ya, okay. que ya es, es una presión de que dices, güey, es que ya llevo, no sé, más de un año o dos años. Eh, en tiempo, no, no creo que se pueda poner un tiempo como tal, ¿no? Porque aquí entra el juego del tiempo ontológico. Cada uh -huh. quien lo percibe dependiendo de cómo lo esté... Eh, viviendo, uh -huh. pero cuando te puedes dar cuenta es que ya no te representa un reto, porque cuando tienes una idea nueva te, el, la emoción de decir, wey, vamos a llevarla a cabo, uh -huh. es lo que te motiva pero en el momento que ya es como de, ah, puta madre, de veras tengo que ir a ofrecer, okay. ya en ese momento, creo que sí lo más sano es ya, retírate. Pero soltarlo completamente o soltarlo por un tiempo porque a lo mejor igual nada más te puedes dar un break y a, para agarrar impulso otra vez y regresar con todo, ¿no? Te vas a dar cuenta te, te pongo el ejemplo yo con en lo textil, Ajá. Que, que tengo mucho tiempo dedicándome eh, yo como cerca de dos años lo, lo solté, okay. o sea, yo llegué a un punto en el que dije, ok, me, eh, ya no lo estoy disfrutando uh -huh. lo dejé cerca de dos años y lo retomé, y lo retomé con una energía distinta y con una visión distinta. También ya traía otros conocimientos, traía otras, eh, otras ideas, otras maneras de pensar. Y lo retomé y, y ahorita ya llevo eh, 
cerca de tres años que, que lo estoy trabajando constantemente y tengo planes para seguirlo trabajando, pero me sirvió el, el soltarlo en ese momento. Creo que eso ya también te vas a dar cuenta, güey. Así como cuando te diste cuenta que ya no lo estás disfrutando y que es mejor soltarlo, te vas a dar cuenta si es algo en lo que puedes regresar y retomarlo. Obviamente... Eh, debes de regresar de una manera distinta, ¿no? Porque uh -huh. si regresas a hacer lo mismo que, uh -huh. que estabas haciendo antes, pues vas a, a retroceder. Eh, pero ya regresas con, con ideas frescas y, y las empiezas a aplicar y, y empiezas a verlo de, de una visión diferente. Ahí, ahí sí funciona el, el soltarlo temporal. Pero, por ejemplo... Eh... Porque, el, porque uh -huh. si, te vas, si, te, si te vas a lo de con las ex, güey, pues ahí también si no... <risa> Bien vivos, ¿no? Suelta lo que puedas. Suelta la temporal y ya después regresas, güey. Que también pasa, güey. Espérame dos meses, ¿no? Y ahorita vengo. Sí, aguántame dos años y... Voy y... por el café, sí, nada eh. más. Voy por unos cigarros y regreso, güey. Pero, por ejemplo... Porque eh... ya tienes hijos, güey, y los abandonas, ¿no? Y ya después regresas no, con no, ellos, güey. No, 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 hagan eso, güey. No, no, sí no pasa. hagan eso, pero sí pasa, güey. Sí, y luego ya que regresar, ¿no? Es que ya vengo diferente y sí. todo eso y es como... Pues ya afectaste las emociones de alguien más, ¿no? Y alguien ya está haciendo su vida y, y de repente quieres llegar como si nada hubiera pasado. Pues no, a lo mejor ella ya te soltó a ti, güey. Sí, güey. Y, y pues ahí sí es... Entra en juego el de... La frase que mencionábamos, eh, como haces algo, haces todo, ¿no? Ajá. Creo que ahí... Si en, si en un sector te mueves de cierta manera, en lo, pues en lo emocional también puede ser que así seas. Exacto, a eso iba. Pero ¿en qué punto...? Eh... Es, o, o decides con la emoción, o decides con el hecho, porque a veces la emoción te, te nubla el hecho, o sea, te nubla totalmente okay. qué está pasando, te y, y decides, no mames, es que ya estoy hasta la madre, y a lo mejor estás hasta la madre por otras cosas, y lo que haces es soltar el negocio, güey, o soltar a tu pareja. Y a lo mejor estás hasta la madre del negocio, pero sueltas a tu pareja, es que es este pedo, ¿no? Y, okay. y sueltas eso y ya no sigues, pero en realidad el hecho era otra cosa, ¿no? El hecho, por ejemplo, de tu negocio te decía que si creciste, que si tienes mejores resultados, que si va creciendo, que si le va gustando a la gente. Pero como no estás donde tú quieres, te frustras y dices, ya, lo voy a soltar a la fregada. Entonces, ¿qué tanto decides? Porque pues, mencionabas ahorita, ¿no? Que ya no te está dando satisfacción y todo eso. Entonces, ¿decides con la emoción? ¿O decides con el hecho? Mira, yo creo que, que ahí sí influye más la emoción. Okay. La emoción en el sentido de que debes de sentir una satisfacción. Eh, el éxito es, es subjetivo. Ajá, o sea, sí. cada quien tiene la interpretación de, de lo que es el éxito. Para algunos puede ser algún logro material, para otros puede ser este, cualquier otra cosa, ¿no? Lo que, lo que tú tengas de interpretación. Ajá. Uh -huh. Pero lo que sí tenemos en común es que requiere sentir una, sat una satisfacción, bro. Para seguir. Sí, güey. O sea, ¿cuántas veces no has visto así personas que económicamente pueden estar muy bien? Que, que es más, hasta, hasta idealizas. Hasta puedes decir, bueno, no le falta nada. Y tiene propiedades, tiene un negocio eh, próspero eh, y todo eso, ¿no? Y Pero, en dos semanas se suicida, ¿no? Exactamente. O sea, y, y emocionalmente, pues eso no le estaba llenando. Ahorita, ahorita que mencionas eso, no sé si han visto la serie How I Meet Your Mother, este, donde sale... ¿No, ¿no la has visto tú? No. Bueno, te la recomiendo, está buenísima. Son siete, siete ocho temporadas y te las avientas así. Yo me las aventé en un ratito. Está buenísima, pero entonces el protagonista se volvió... Es como un... Es como Friends, ah, okay. pero más moderno, más a, a, a situaciones actuales o lo que se vive. Ya es que Friends dices, ah, eso pasaba en el 
90, ¿no? Esta, es, esta serie es como ya lo que sí, situaciones que sí suceden en este momento. Eh, entonces, al protagonista de esa serie lo escuché en una charla donde decía que entre más popular se iba haciendo la serie, él se deprimía más. Entre más gente lo conocía, él sentía más solo. Entonces, precisamente decía que el éxito, pues, no tiene nada que ver con, con, lo, con el éxito laboral o con esas cosas. O sea, es como encontrarte a ti mismo y sentirte en paz y sentirte ligero y todo eso. Entonces, se me viene a la mente justamente lo que decías, que a lo mejor puedes estar teniendo mucho éxito, pero emocionalmente no estás satisfecho. Entonces, puedes tener un negocio que sí va muy bien, Fíjate, y ahí vamos a otro punto, que si va muy bien y va creciendo, vendes tortas, pero a lo mejor tú lo que siempre quisiste es cantar. Entonces, puta, vas despegando en las tortas bien cabrón, güey, o sea, te conocen en todo el país, las mejores tortas del mundo y todo, pero tú quieres cantar, güey. Entonces... ¿Qué haces? Digo, a lo mejor y creas un sistema, ¿no? Para, para que el negocio funcione sin que tú estés, pero Ajá. ¿lo sueltas? O a lo mejor no encontraste o no hay manera, es ¿lo sueltas ya en el momento y te vas por lo que te apasiona, por lo que quieres? ¿O lo ves fríamente y calculado y dices, a ver, tres, cuatro, cinco años más aquí y, y, y ya después me lanzo por esto? O sea, ¿le pones tiempo? ¿Le pones periodo al... ¿Sabes qué? Si en tres o cuatro años... No consigo esto, lo suelto o te basas en eso como calculadoramente o, o te vas yendo al día a día a ver cómo te vas sintiendo y dices, pues en este, hoy ya me sentí a la fregada, ya chingue su madre, o ya llevo un mes así y no veo y pues la neta, si no estás disfrutándolo, sales allá afuera y quieres encontrar clientes, pues te van a decir, pues güey. Fíjate que esa puede ser una estrategia buena, güey, el, el ponerle algún tiempo determinado para si... Decides si continúas o, o decides si, si sigues en algo Porque el, el esperar a como que te mande mensajes O, o que mm. te ilumine el, el, Dios o el universo Mándame 10 eh, clientes para no dejar esto, ¿no? Mándame una señal de si debo continuar, güey Y de y repente se, llega un cliente, ¿no? Y se estrella una paloma en el vidrio y dices Ah, sí, entonces debo seguir, ¿no? Sí, güey, o sea... Eh, Creo que no funciona tan así, ¿no? Que, que igual puede ser que sí, uh -huh. ahí, este, en esa Los parte, románticos. ¿no? Ajá, exacto, hablando del lado romántico uh -huh. y todo eso, ¿no? Pero si pones también un tiempo en, en decir, ok, eh, me voy a poner de meta tanto tiempo, si uh -huh. en este tiempo no he logrado hasta cierto punto que sea de una manera objetiva y medible, uh -huh. tal vez ahí sí puedes decir, ok, en ese momento, eh, y no he llegado, entonces creo que lo más sano, uh -huh. lo más sano para mí sería soltar. Ahora, en ese ejemplo que pones de las tortas, creo que ahí ya depende mucho la habilidad también de cada quien, porque si tu sueño era cantar y tienes la, las... si sí tienes la voz para hacerlo, porque, porque pues, también a lo mejor es un capricho, ¿no? Pero vamos a ponernos en el ejemplo de que sí tenía la voz ¿no? para hacerlo, pero, pero no tuvo la oportunidad o, o, o no se le presentó o no se generó la oportunidad, ¿no? Porque uh -huh. realmente creo que sí te las puedes generar, ¿no? Puedes ahí influir de cierta manera para que eh, generes esa oportunidad. Y tuvo que iniciar el negocio de tortas porque simplemente en ese momento pues necesitaba comer, güey. Uh -huh. Tenía una pasión tremenda por no morirse de hambre, <risa> Entonces dijo, ah, pues sé hacer tortas, me quedan bien buenas, empiezo a hacer las tortas, empiezo a tener éxito en el negocio de tortas, pero eh, no era algo que quisiera hacer, solamente uh -huh. fue como su, su plan de rescate para dedicarse a algo y, y generar un ingreso y poder cubrir sus cuentas. 
pero empieza a crecer el negocio, ahí creo que si eres lo suficientemente hábil, puedes hacer, eh, crear un sistema, güey, crear un sistema donde ese negocio siga creciendo, porque de cierta manera en el momento que tú creas un negocio que está funcionando, sería una irresponsabilidad bien grande el, el dejarlo de lado por toda la gente que, que depende también de ese negocio. Güey. Pero, pero, ¿y si no es tu negocio, güey? O sea, ponga, o, o, agarrándonos de ese ejemplo, funciona. Pero si no es tu negocio, güey. O sea, si estás trabajando para alguien más y estás creciendo en la empresa y como que se ve que a futuro te quieren tomar en cuenta para más cosas y te van a dar un aumento, pero dices, todos los días sueñas con ser actor, güey. Te, te está yendo muy bien y todos los días sueñas con eso. ¿Y no pedo? estás disfrutando tu trabajo? Ajá, y ya incluso ya ah, wey, llegas... ¿qué, ¿Qué haces ahí, güey? O sea... Te muévete, ¿no? No, no, muévete, porque, porque ahí sí no, no, no veo algo que te, que te detenga, güey. O sea, uh -huh. del otro lado, es tu negocio y hay gente que depende de ti porque como ya, está, ya creció, gente que le estás dando empleo, creo que ahí sería una irresponsabilidad muy grande también el soltar, el soltar porque, güey, pues toda esa gente que está trabajando y que depende de, de lo que tú creaste... Eh, de repente, pues, ¿qué va a hacer, no? Uh -huh. Entonces, creo ahí lo, lo más inteligente o la maniobra más, eh, más estratégica que puedes hacer es crear un sistema donde el negocio siga funcionando, siga yendo. Y digo, ya incluso la tienes más fácil, güey, porque ya tienes una base. Porque ya eres dramático, ya, qué? Tienes una... <risa> ya tienes una base, güey, o sea, ya tienes un negocio que está dando, Ajá. que incluso te puede apoyar a financiar tu carrera de cantante, güey. <risa> sí, sí, para que no. O sea, si lo ves de esa manera, ¿no? Pero ahí es saber aprovechar, ahí sí no es como de, ah, de, de quemar los, los barcos, ¿no? De, uh -huh. de decir, ah, me voy el todo por el todo con esto. Creo que puedes hacer una, una jugada porque tienes margen de maniobra, güey. Ok. Donde sí creo que no tendrías margen de maniobra es donde, pues, este negocio ya no me está dando. O sea, uh -huh. ya, ya no, ni siquiera, ni me está dando satisfacción, ni me está dando dinero. Okay. Cuando estás en esas dos cosas, qué chingados estás haciendo ahí, ¿no? Ahí sí muévete. ya, muévete, pero ya, porque eh, emocionalmente llega un punto en el que, sí, a lo mejor ahorita lo estás notando, pero si lo dejas acumular, puede llegar un punto en el que ya sea más difícil, te cueste más trabajo el poder automotivarte, el poder inspirarte, el poder, el, el poder salir, pues, de, de uh -huh. esa situación... Y moverte a un lado donde sí estés disfrutando. Es más, te, te va a ser más difícil identificar que sí disfrutas, güey. Fíjate que eh, ya poniendo un ejemplo propio. Eh, en el negocio que ahorita tenemos Torre Blanca. Centro de negocios. Pueden ir cuando quieran. Eh, pues sí hubo Anuncio momentos... patrocinado. <ríe> sí hubo momentos bien difíciles, güey. Bien difíciles que de verdad yo sí me quedaba como frustrado. Incluso, pues aquí les comparto, ¿no? Yo... Me encerraba en el baño y lloraba, güey, porque pues no encontraba la manera, o sea, no encontraba, y yo le gritaba, y le gritaba a mi negocio y le decía, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué chingados quieres? Ya te di mi vida, te di mi dinero, te di mis sueños, y de todos modos, ¿no? Y, y lo que me... Como buen actor, haciendo drama, <risa> bro. <risa> Te di mis, el sueño Te grabado, güey, ahí ya con eso financiabas. Y... Ya, ya, lo, lo mando a Televisa, ¿no? Igual sí, y me daban ya un comercial. Se vio bien real. <risa> Te quedó el papel. Entonces, eh, pues sí llegan, pues obviamente me llegaron muchísimas veces. Yo creo que quería renunciar todos los días. Quería decir, ya, ya, ya. Pero había algo que me decía que no. O sea, una intuición. Creo que también ahí... No sé cómo llamarlo o, o, o no sé si creas en algo, pero había, a mí eh, por dentro me había una intuición que me decía, no lo dejes, no lo dejes. Y en cierto momento llegué a decir, es que es mi comodidad, 
el quedarme ya aquí, el querer no arriesgarme por algo más. Pero algo me decía, no lo dejes, no lo dejes, no lo dejes. Y justo lo que tú, o lo que mencionábamos ahorita, de ponernos tiempos. Neta, ponerte tiempos para decir, ok, le voy a dar tres meses más. A ver a dónde llego. A ver hasta dónde. Y para cumplir estos objetivos te da pilas. Incluso te da energía para, ok, son solo tres meses, ¿no? Boom, tres meses y me la voy a rifar bien, cabrón, tres meses. Y tres meses después ves el resultado y dices, ok, si sí, avancé. Y te da pila para tres meses más. Entonces, yo me acuerdo que hubo un momento donde yo dije, si para marzo del año que viene no esto no va creciendo, Ajá. lo dejo, güey. Porque en marzo para mí me parecía buen tiempo para planear mi siguiente movimiento en junio e irme del país. Okay. Entonces... Y si para el marzo, el mes que viene, pues no, pero era buscarle por todos lados, o sea, era buscarle por todos lados, muchas estrategias, todo, o sea, era, era, mo máximo, era mo exacto, era moverme así, y pues afortunadamente el día de hoy, este, marzo está lleno, güey, tenemos agenda llena y es como, no mames, o sea, nada más, me sirvió el, el, el tener ahí el, el, pues persistir, ¿no? No soltarlo. Y ponerme fechas. Y creo que incluso funciona también en las relaciones, güey. Ponte fechas de... De, ok, si en un mes esto no mejora, si en un mes esto no pasa. Pero que tú vayas con la conciencia de que... Vas a llevar esa relación a donde tú quieres que esté. Y si la otra persona no se deja llevar... O, o no pero se dando está, el máximo, güey, Exactamente, o sea, dando el o sea, máximo. No es como de... de... Voy a dar un mes y si ella no cambia... Exactamente, llego y me siento, ¿no? A ver qué pasa. A ver, ahora sí tienes un mes para convencerme de que voy a seguir. Pues no, güey, o sea, sí, como lo hiciste tú, ¿no? O sea, en tres meses y esto no cambia, pero no fue como de... Te quedaste sentado y esperando a que cambiaran las cosas solas. Entonces, es ok, voy a moverme, voy a aplicar, voy a jugar todas mis cartas. Y en tres meses, si no veo un resultado, pero que yo, yo me quede con esa sensación de que, ok, di mi máximo esfuerzo, uh -huh. pero realmente ya, ya este, no le veo algún futuro a esto, entonces ahí sí, sí, creo que te puedes quedar bien con esa satisfacción de decir, uh -huh. ok, lo suelto. Ojo, ojo, eh, el que yo hay, me haya puesto tres meses para eso fue después de dos años. O sea, después de dos años, si tú vas a empezar el negocio y te pones tres meses, pues tal vez a lo mejor no vas a ver el resultado que quieres. Sí. No, y fíjate que, que a, ahorita que, que decías esa parte de que te llegaste a encerrar en el baño y llegaste a, a incluso este, a llorar y, y toda esa parte, creo que te entiendo muy bien y, y eh, creo que mucha gente lo va a entender. Así nos pasa, güey. O sea, a veces por pasas por una buena racha y, y de repente... ¿Crees que no vas a estar en una situación mala uh -huh. en, en lo que sea? Y hablando en este tema de negocios. Pero pasa, güey. O sea, pasa y en el momento se te olvida. Y a veces, cuando yo me refiero a disfrutar el, 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 el proceso de, de, de hacer las cosas, no quiere decir que nunca vas a estar en una situación que todo el tiempo vas a estar sonriendo, güey. Que vas a estar haciendo uh -huh. las cosas bien feliz. O sea, no. Pero hasta ese, hasta ese sentimiento de, de que, güey, ¿qué hago? Hasta ese se puede disfrutar de cierta manera. Es decir, cuando le sacas un aprendizaje, güey. O sea, que en ese momento te está yendo mal, que no te están saliendo las cosas como quieres, ahí lo puedes disfrutar de esa manera en el hecho de que después puedes pararte y decir, bueno, gracias a esa experiencia, gracias a que pasé por ese proceso, uh -huh. empecé a aplicar cosas que si no me hubieran pasado, no las hubiera hecho, ¿no? O empecé a platicar con gente, empecé a a invitar, a aplicar estrategias, a ser más creativo, güey. Porque uh -huh. incluso a veces eso es lo que pasa, ¿no? Sí, te das el tiempo, 
un tiempo de, de ok, me, me quiero tocar fondo wey, uh -huh. emocionalmente, ¿no? Quiero llorar, válido. Quiero sentirme eh, devastado, puede ser válido. Disfrútalo también eso, siéntelo. A mí me cuenta, somos seres humanos, somos seres vivos, lo vamos a sentir. Y, y créeme que, por ejemplo, no, pero de, termina. Y después de ahí, güey, ¿qué sigue, güey? Porque esa, esa, esa sensación te puede dar también como el, el impulso de decir, ok, ahora de aquí me levanto y empiezo a hacer estas cosas y empiezas a ver las, las cosas de manera distinta una vez que tocaste fondo y empiezas a, a soltar esa creatividad que, que antes no hacías, güey. Te lo digo por experiencia propia, güey. Sí, 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 Así sí. también yo, yo estaba en esa situación y, y después de esa etapa es cuando digo, fíjate, eh, creo que algo es, es... Pasa para algo, pues. Ajá. O sea, para algo... Eh, este proceso me sirvió, ¿no? Sí. Y... Fíjate que ahorita que mencionas eso, el creo que incluso ponerle fecha a las cosas, ponerlo que okay, esto o incluso puede ser hasta un último intento, o sea, un último esfuerzo. Creo que también de esa manera, no sé si creas en esto, ya me voy a meter mejor un poco el tema espiritual, pero al, al universo, Dios o lo que quieras, también le das, le pones fecha. O sea, le das tiempo. Es como, güey, es hasta aquí. Entonces yo de aquí ya me voy. Entonces incluso las cosas se te empiezan a alinear o no. Se te empiezan a alinear o, o no se te empiezan a alinear para justo ver eso. Y demostrar y que te des cuenta, ¿no? Si ya también esto no es para ti, pues también se van a alinear para que te des cuenta que no son para ti las cosas. Y requieres soltarlo. Y requieres darte cuenta que para ti no hay nada ahí. Entonces... Otro ejemplo personal, yo cuando estaba estudiando actuación en la Ciudad de México, pues ya llevaba un año y yo no veía, yo, yo me sentía así como, no, ya no estoy viendo, mi negocio está cayendo y yo acá dándole y pues la verdad es que lo estoy descuidando mucho y no, no, no está pasando nada. Entonces yo le dije a una amiga, le digo, se llama Betty, y le digo, oye Betty, pues la neta ya lo voy a dejar. Creo que pues no, no es el momento, creo que ya después seguiré y bla, bla, bla. Y me dice corazón, porque ella me dice corazón, me dice corazón, no lo dejes. Y digo, no, es que la neta pues, no estoy viendo como futuro. Y no me siento satisfecho. Yo ya no me sentía satisfecho, incluso en mi sueño. En lo que estaba logrando, que era tanto, lo que tanto quería. Y me dice, mira, vamos a esta audición. Porque nos llegaron un, 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 este, información de una audición. Y me dice, haz esta audición y después decides. Hice la audición, güey. Al día siguiente. Y, y yo mismo le dije, era como un, un tiempo al universo, ¿no? De... Ya, o sea, última oportunidad, le voy a dar el último jalón y ya. Al día siguiente me hablan y no solo me quedé en esa audición, güey. En esa audición había otro director que me vio y me dijo, me gustaste incluso para, para un proyecto que yo ya tenía gente, pero te voy a contratar a ti. Entonces, no, pues me dio una, un impulso de energía para estar dos años más todavía en la actuación, güey. Entonces, pero fue un momento en el que yo dije, ¿sabes qué? Pues último jalón, último esfuerzo. Entonces... Creo yo, de verdad, creo, y porque lo he experimentado, ponerte tiempos y momentos para las cosas y decir, último esfuerzo, último mes, un año más, funciona. Funciona mucho porque incluso eh, te da energía renovada y, y te empieza a alinear o das, a desalinear las cosas. Porque también he estado en relaciones donde digo, pues esta semana, ¿no? Sí, esta semana y ya. Y resulta que, o sea, como intentando una relación y a la semana siguiente llega con alguien y yo, no mames, o sea, justo Ajá. lo que requería ver, justo lo que requería ver, güey, para o soltar o seguir. Entonces, pues cuando vi eso fue, pues suelto, suelto y me voy, aquí no hay nada para mí. Entonces, creo yo que funciona muy bien. 
Bueno, ya casi para ir cerrando, para hacerlo más, ah. más corto este, este episodio, bro. Eh, tenemos tela de dónde cortar, pero Yo lo sé. vamos a guardar para el siguiente. Fíjate que hay algo que, que les pasa mucho a los, a los atletas. Eh, que ya ves, para hacerte un atleta así profesional, ya de los que concursan en las Olimpiadas y todo eso... Uh -huh. ¿Cuántos años debes de prepararte para un solo momento, güey? Para, uh -huh. para lo que dura una carrera, lo que dura el, el evento, güey. O sea, es, es muy poco. Sienten, eh, la mayoría de ellos eh, sienten después de, porque los han entrevistado y, y han hecho, tienen la estadística, sienten un vacío, un cierto vacío emocional, güey, de, ok, pues ya pasó, güey, ¿qué, ¿qué sigue? O sea, ¿qué sigue ahí? Parte de lo que les ayuda cuando ya los quieren este, motivar, obviamente, en, les quieren ayudar a salir de ese vacío emocional, es, es que no te enfrasques, que el objetivo no sea el, el, el ganar el oro. Aunque haya ganado el oro, a veces uh -huh. sienten ese vacío emocional porque, güey, pues ya gané todo, ya, ¿qué sigue? O sea, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué va a ser de mi vida, güey? Porque uh -huh. pues ya logré el objetivo y luego también puede pasar esa parte. Puedes sí, ponerte sí, sí. Una, una meta y la alcanzas y luego... Ok, es que no te fijes en el objetivo, sino en el proceso, güey. O sea, disfrutas tus entrenamientos, disfruta todo ese tiempo que te lleva hasta cuando llegas a ganar el oro. Todo ese tiempo, disfrútalo, güey. Ese es uh -huh. realmente lo que... O, para... a, o a no ganarlo. O, o a no ganarlo, exactamente. Ajá. Porque también si no ganan, eh, si están disfrutando ese proceso, no se, no el, pasan por ese vacío. El o... resultado es lo de menos. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque se enfocaron más en el proceso, disfrutaron el proceso, que parte del disfrutar es vivir las emociones, tanto todos los uh -huh. altibajos, todo eso es disfrutar, todas nos sirven eh, para algo y, y creo que lo podemos ver de esa manera en, en, en nuestra vida diaria, en el día a día, o sea, todos tenemos metas, todos tenemos objetivos que, que nos planteamos, eh, algunos más grandes que otros, pero a final de cuentas tenemos algo en común, uh -huh. que si vemos que no lo estamos alcanzando, eh, la gran mayoría podemos pasar por esa frustración. O, o también puede pasar que lo alcanzas, ¿no? Como el hecho que sí. estamos diciendo de los que tienen a lo mejor un negocio, que están ganando muy bien, pero toman asiento en ese vacío emocional. Pero es porque no están disfrutando del proceso de todo lo que están llevando a cabo. Creo que para concluir, yo me podría quedar en que eh, el hecho de soltar, sí, sí es bueno soltar, pero siempre y cuando tú estés consciente de que diste tu máximo esfuerzo. De que mm. no te reservaste nada, güey. De, mm. que, de, que, de que si te pusiste un tiempo, que es muy buena estrategia, el ponerte un tiempo determinado para, para decir de aquí a, a este entonces si no logro tal cosa que me quiero proponer, eh, me dedico a otra cosa, ¿no? O eh, suelto la relación de pareja o, mm -hmm. o todo lo que, lo, que, lo que sientas que te pueda frustrar, ¿no? Sí está bien, está buena la estrategia. Te pones un tiempo determinado. Puedes sentir que lo estés... Eh, disfrutando, pero da tu máximo esfuerzo, güey. Uh -huh. O sea, no te quedes con nada. Porque así al final lo logres o no lo logres, pero te queda esa sensación de que, ok, no lo logré, pero me sirvió porque yo sé que di todo de mí y no me voy a quedar con esa sensación de, bueno, y si le hubiera seguido un poquito más. Ajá. Y si hubiera visitado un cliente más. Exacto. Y si le hubiera dado un mes más a la relación. Ajá. Y ah, varias cosas así, ¿no? Entonces... Yo me quedaría con esa conclusión, bro. Eh, ¿Qué opinas tú? No, yo creo que están buenísimos. Para mí, este, con esas dos cerramos, ¿no? Como el... Date un tiempo o ponte un tiempo límite para lograr las cosas y los objetivos. Y te pones un tiempo, pero disfrutas el proceso. O sea, el resultado es lo de menos. O sea, ok, mi objetivo es este. 
Pero dentro de ponerme ese, ese objetivo y plantearme este tiempo para alcanzarlo, lo más importante entiendo que es disfrutar el proceso. Entonces me voy a meter ahí en disfrutar. Y lo que salga, pues bueno, es independiente. O sea, no, en realidad el resultado no es tan importante. Lo que es más importante es tú cómo estés viviendo eso. Cómo estés llegando. O sea, cómo lo estés disfrutando o no. Cómo estés viviendo todo ese proceso de llegar. Porque al momento en el que llegues, llegaste o no llegaste al resultado, vas a ser una persona difer diferente. Y si te aferras a un solo resultado, pues te estás dejando de ver todas la las demás opciones que pudo haber o que pudiste haber experimentado otros, la demás gama de resultados que pudiste haber vivido por aferrarte a uno. Entonces, a lo mejor tu, tu objetivo eran 100 pesos o una relación, pero pues, te enfrascaste tanto en eso que llegaste a 80 y pues dijiste, no, a la fregada, ¿no? Pero a lo mejor era 100 pesos, disfrutaste el proceso y, te has, y llegaste a 500, güey, porque no te aferraste a un resultado. O llegaste a, a mejorar muchísimo tu relación. O a encontrar otra relación. Que te funcionaba en el proceso. Porque disfrutaste el proceso y fluiste con él. Como tal. Ya con un, un periodo establecido. Y con tu máximo esfuerzo a todo. Sí. Solamente quisiera complementar. Porque uh -huh. ahorita me, me despertaste una, eh, una, una idea. El, en el libro que habíamos mencionado anteriormente. El de El hombre en busca del sentido. Uh -huh. Eh, Víctor Frank menciona eh, la intención paradójica, güey. Okay. La intención paradójica se trata de personas que, que a lo mejor sufren. Pone varios ejemplos. Uno de ellos es como los que tienen insomnio, güey. Ajá. O sea, eh, su temor del, del que se llegue la noche y, y, y que no puedan dormir les ocasiona que no puedan dormir, güey. Okay. La manera como lo tratan con ellos es el darles terapia y el que su intención y su miedo eh, no sea el que no van a dormir, sino que su miedo, por decirlo de esta manera, mm. sea que se van a quedar dormidos, güey. Ok. Entonces es una intención paradójica que va muy de la mano con esto, en cuando a veces también estás aferrándote mucho a algo, mm -hmm. pues puede ser que tú mismo estás ocasionando con eso que, que no se logre, ¿no? Y cuando no te aferras tanto, o tu in, digamos que no estás... Como con una obsesión, güey. Uh -huh. No estás con una obsesión a que a huevo ocupas alcanzar eso y disfrutas el proceso. Entonces, cuando te puede llegar? Digamos como que intencionarte distinto, ¿no? En lugar Exacto. de intencionarte a que no quiero que esto termine, o no quiero que esta relación termine, intencionarte a voy a hacer que funcione. Sí, simplemente disfrutarlo el proceso, güey. Uh -huh. Sí, o sea, cuando te aferras a que va a haber un resultado final, creo que la palabra clave ahí es final. Ajá. Eh, y te da miedo o... Eh, esa parte, ¿no? Que llega a suceder algo Ahí es donde, pues, tú mismo Inconscientemente empiezas a ocasionar Que, que, que eso no se dé, güey sí. y, y digo, eh, ellos lo hablan Desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico Y, y pues, creo que pues, Yo estoy muy de acuerdo porque Pues, me ha pasado también En, mm -hmm. en algunas situaciones, ¿no? Y lo hemos visto Creo que ya con eso cerraría, bro ¿Quieres agregar algo más? No, yo también ya Es mi conclusión Sí, este... Me, me gustó el tema, güey, fíjate. Me gustó ahí. Creo que si sí, yo por mí seguíamos la plática. Otra vez, otra hora. Otra hora, pero mejor lo dejamos. Reservamos algunas cosas para la siguiente semana. Órale, va. Me late. Amigos, eh, nos despedimos en esta ocasión. Eh, muchísimas gracias por, por seguirnos, por estar escuchando, eh, por compartir el podcast también. Se los encargamos muchísimo. 
denos retroalimentación, denos feedback, realmente estamos abiertos a que si creen que algo podemos mejorar, eh, bienvenida esa, esa crítica, todas las críticas constructivas eh, las queremos escuchar, uh -huh. y pues de mi parte sería todo, que pasen una excelente mañana, tarde, noche, dependiendo de la hora que nos estén escuchando, hasta la vista. Hasta luego chicos, un saludo y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram, ¿cómo estás? Como Ayala Flores Edgar. Ayala Flores Edgar, yo estoy como Octavio Ferdi en Facebook. En Facebook estoy como Eddie Ayala. Y en Facebook yo estoy como Octavio Fernández. Entonces, si nos escucharon de rebote, este, síganos en nuestras redes y ahí vamos a publicar los cuando estén saliendo los podcasts recién calientitos para que se los quemen. 